0: Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsureTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver, dans un format dédié, les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsureTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. L'interview qui va suivre a été publiée dans le podcast de décembre 2022. J'ai eu la chance de recevoir Guillaume Memar associé chez Cambon Partners, pour échanger sur l'état du M&A dans l'assurance et l'insurtech. Il y précise notamment les tendances majeures à l'œuvre, quelques multiples précieux ayant lui-même réalisé de nombreuses transactions dans le domaine et on trace ensemble quelques perspectives pour les mois à venir. Bonne écoute Le M&A est sur toutes les lèvres. En effet, après une année plutôt compliquée en matière de levée de fonds, notamment pour les startups les plus matures, l'option d'un rapprochement industriel ou financier devient une réelle opportunité ou parfois juste une nécessité pour continuer à opérer. C'est pourquoi je suis ravi de recevoir Guillaume Emmar, associé chez Cambon Partners, qui accompagne justement les entreprises dans leur démarche de fusion-acquisition, et ce, aussi bien pour les acteurs historiques que pour les startups. C'est ce double point de vue qui me semblait intéressant de découvrir pour mieux appréhender la réalité du marché actuel et surtout confirmer ou non la tendance que tout le monde anticipe pour l'année prochaine. Salut Guillaume, merci d'être avec nous aujourd'hui et pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Salut Florian, avec plaisir, je suis Guillaume Aymar, associé d'une banque d'affaires qui s'appelle Cambon Partners. Cambon Partners, on est exclusivement positionné sur des dossiers tech et des services financiers depuis la première opération capitalistique pour accompagner des entrepreneurs des levées de fonds, jusqu'à la cession des LBO, des opérations financières et, euh, et des acquisitions. Et je suis en charge de tout le pôle service financier, avec dans ce pôle une grosse composante assurance. Stop. Merci pour ce panorama merci d'être avec nous
0: et de partager tous ces insights aujourd'hui et d'ailleurs si je t'ai proposé cet échange c'est justement que le sujet des, des fusions acquisitions le M&A euh, est un peu sur toutes les lèvres quand même en ce moment sur la scène startup et qu'en est-il justement du côté des acteurs historiques ou traditionnels chacun utilisera le mot qu'il veut euh, est-ce que tu peux nous partager une sorte de résumé de ce qu'a été
1: l'année selon toi Il faut regarder cette année on l'a séparant en deux le premier semestre a été la parfaite continuité des dix dernières années, c'est-à-dire un marché des fusions acquisitions qui a été drivé par euh, les fonds d'investissement parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Beaucoup de liquidités euh, et les fonds ont appris il y a une euh, dizaine d'années, il il ils ont commencé il y a, a 12-13 ans, à investir dans des courtiers d'assurance, ils se sont rendus compte qu'il y avait un trio qui était magique, qui était euh, la croissance, la rentabilité et la récurrence et que le courtage d'assurance, la distribution de produits d'assurance était un métier qui euh, qui avait ces trois composantes. Ils ont commencé à investir et à investir dans ce qu'ils ont appelé des plateformes de consolidation, c'est-à-dire des sociétés qui étaient capables d'intégrer d'autres sociétés. Et le marché a changé en milieu d'années pour avoir un accès au financement qui était plus compliqué sur le deuxième semestre et ça a fortement ralenti les acquisitions. Du coup, ça résonne
0: pas mal avec ce qu'on a vu sur la partie investissement
1: dans l'insurtech où il y a clairement un début d'année,
0: peut-être jusqu'à fin Q1, début Q2, très actif et très dans la tendance de l'année dernière et en revanche, une deuxième partie d'année un petit peu plus calme est-ce que tu peux nous partager, alors sans forcément partager les noms, mais plus des ordres de grandeur, c'est quoi les multiples sur les transactions pour les acteurs traditionnels, Voilà et sur le courtage, le grand courtage, est-ce qu'il y a au-delà des multiples d'Ebitda, qui peuvent être d'ailleurs hein, les, les classiques de marché, des multiples de primes, hein, parce que c'est plutôt comme ça qu'on regarde au niveau des insurtech voilà, donc tout chiffre ou ordre de grandeur que tu pourrais partager serait hyper intéressant pour voir comment ça compare
1: avec l'insurtech euh, ou pas. Les acteurs traditionnels, historiquement, les petits courtiers, le courtier du coin de la rue qui voulait racheter le portefeuille du, de son voisin d'en de face réfléchissait en multiples de commissions et un multiple de commissions qui n'était pas le même sur l'IARD donc le dommage et sur les assurances de personnes ou sur euh, l'assurance vie par exemple et donc en fonction de la, de la composition du portefeuille on parlait d'un multiple de chiffres d'affaires différents et encore maintenant Jusqu'à ce que le courtier atteigne une certaine taille, il continuera de réfléchir pas mal en multiples de commissions. Je disais tout à l'heure que le marché était drivé par les fonds de LBO, et du coup, ils réfléchissent tous à 100% en multiples débits d'art. Tu peux réfléchir en, en multiples de, de primes, mais tu auras des, tu auras des, des, des différences assez significatives entre les uns et les autres. Je vais te donner, je vais te donner un exemple, sans te donner de nom, mais, j'ai accompagné près de 70 courtiers dans leurs opérations sur les dix dernières années. Donc, on commence à avoir un benchmark qui est assez, assez important. Mais combien vaut un courtier d'entreprise qui fait de l'assurance de de l'assurance personnes ou de l'assurance IRD qui aurait un faible taux de commission parce qu'il fait des gros volumes, il va faire 100 millions d'euros de primes pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA qui va faire 3-4 millions d'EBITDA, est-ce qu'on peut vraiment réfléchir en multiples de primes, sachant qu'il gère 100 millions de primes Si on fait ça, les prix sont complètement, euh, complètement aberrants par rapport à la valeur réelle de l'actif. Un autre exemple euh, sur un LBO qui est assez, euh, assez récent, euh, une très forte rentabilité, une très forte, un très fort taux de commissionnement. Donc, un rapport de primes à chiffre d'affaires qui va être bien moindre et là je parle d'un LBO sur une, un gros courtier qui a eu euh, qui a eu euh, cette année on, on peut rapporter à, à, un, à un multiple de primes à ce moment là on voit qu'il a été payé quatre fois les primes par un gros fonds d'investissement moi les sociétés que j'ai vendues qui réalisaient de la rentabilité qui ont été valorisées sur un multiple de rentabilité ce que je constate c'est que elles ont été vendues entre deux et cinq fois les primes, sauf les cas particuliers où justement le taux de commission est très faible. Et donc tu te retrouves à gérer des primes, c'est le cas notamment des gestionnaires. Un gestionnaire va, va gérer des centaines de millions de primes pour une marge qui est très faible et donc son réel chiffre d'affaires va être très faible. C'est comme si tu voulais valoriser un e-commerçant sur le volume de vente
0: et non pas sur sa marge c'est justement une des questions que se pose le marché actuellement. Derrière ces questions de valorisation, il y a aussi tous ces termes que tu as évoqués, le volume d'affaires, qu'on pourrait rapprocher effectivement des primes. Le multiple de primes venait plutôt parce que c'est un des rares chiffres qu'on arrive à avoir de manière publique parmi les insurtech. c'est le total des primes signées depuis le début. Donc, modulo le churn, mais qui est encore un autre, qui
1: est encore un autre débat. Tu as même un autre agréat qui est le chiffre d'affaires net. Et à ce moment-là, tu entends par chiffre d'affaires nettes, notamment pour les grossistes, le chiffre d'affaires net de rétrocession au distributeur final qui sera le, le courtier. Il n'y a pas eu beaucoup de, de sorties d'InsurTech, il y a eu beaucoup de levées de fonds. Les InsurTech ont réalisé des acquisitions. Hein, regarde Plus Simple qui en a fait 6 cette année. Il y a des acquisitions qui sont faites par les InsurTech, mais il y a eu peu de sorties industrielles, ce que j'appelle industriel, Donc, c'est une InsurTech qui aurait été rachetée. On a récemment vendu Uncle, Uncle Aluco. J'ai vendu Réassurez-moi, à prévoir aussi, qui sont des InsurTech qui ont été vendues. Mais même là, je, je mettrai une nuance. Je mettrai une nuance sur des insurtechs qui sont vendus contre du papier et des insurtechs qui sont vendus contre des euros. C'est pas la même chose parce que dans un cas, on a un sujet de parité. Et à ce moment-là, peu importe ta valorisation, elle dépendra de la valorisation de celui qui t'achète si c'est des échanges de titres. Et de l'autre côté, il y a un chèque qui est fait. Et donc là, on est confronté à la réalité. Il faut que l'acquéreur décaisse pour t'acheter. Et donc, c'est deux stratégies qui sont différentes, des méthodologies de valorisation qui peuvent être différentes. Et d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt une tendance
0: euh, un peu négative, euh, du MNE, un peu distressed C'est-à-dire, on cherche à lever des fonds, bah, comme on n'y arrive pas, finalement, on va peut-être essayer de se vendre. Ou est-ce qu'il y a aussi euh, des démarches plutôt euh, positives et euh, de conquête de marché que, que tu perçois
1: Alors, il y a des démarches positives et ça dépend, tu as raison aussi, de la période de, de levée de fonds. Si j'ai levé des fonds récemment ou si j'ai levé les fo des fonds il y a trois ans, ça va pas être la même dynamique parce qu'on sait que le marché est un peu attentiste en ce moment et donc il peut y avoir des problématiques cash et donc on va se serrer la ceinture le temps de laisser passer ces quelques nuages. Pour pour que le marché se rouvre à partir de début d'année prochaine probablement. Mais d'autres ont une stratégie d'acquisition très agressive dès le début. regarde un regard de plus simple que je citais tout, euh, tout à l'heure. Alors là, ce sont des fonds de croissance et des fonds qui ont l'habitude de faire des acquisitions parce qu'ils ont toute la panoplie du, des fonds, du venture jusqu'au fonds de LBO. Et lorsque KKR rentre dans plus simple, il rentre sur une société qui est quasi rentable avec déjà un track record d'acquisition Acteurs traditionnels et les perspectives de, de les, la volonté de plus simple lorsqu'elle réalise ses acquisitions, c'est de digitaliser ses cibles, d'avoir des effets volume plus importants, des taux de commission plus importants et de très vite atteindre le seuil de rentabilité. Ce qui a été fait, qui a été fait lorsque d'autres lèvent des fonds plus récemment, ce n'était pas forcément pour réaliser des acquisitions, c'était pour continuer sur un business model similaire de croissance organique, à dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour en récolter, les, en récolter les fruits dans quelques, dans quelques années. Et aujourd'hui, sous la pression des fonds d'investissement plus venture, elles ont eu comme recommandation de, de, de rationaliser un petit peu leurs leur coûts, histoire qu'il n'y ait pas un besoin urgent de lever et donc qui dit besoin et urgent de lever dit pas forcément dans les meilleures conditions et donc celles-là, celles qui étaient un petit peu euh, en, pas en fin de cycle mais qui ont levé ces, ces insurtech qui ont levé déjà il y a je dirais plus de deux ans et eh bien elles vont chercher à atteindre le seuil de rentabilité de manière plus pressante que ce qui avait été euh, estimé et pour ça elles peuvent se délester de quelques portefeuilles qui ne sont pas cœur métier pour elle, sur lequel c'était du pur investissement, en se disant qu'on n'a pas encore la taille critique, mais on finira par l'avoir. Et bien là, on met un terme à cette stratégie de diversification. On vend les portefeuilles qui ne sont pas clés. Et au contraire, celles qui ont levé récemment ont un compte en banque qui est bien fourni, qui ont le temps de voir venir, mais pareil, qui ont pour maître mot d'accélérer un petit peu la convergence vers un seuil de rentabilité. Et donc, qui vont réaliser, au même titre que plus simple, des acquisitions pour accélérer l'effet volume. Parce que lorsqu'on est gros, on vaut plus de manière assez basique. Pourquoi Parce qu'on arrive à mieux négocier les taux de commission avec les porteurs de risque, avec les assureurs. Et donc, on, a accès, on peut, sur l'ensemble du portefeuille, relever de quelques points les taux de commission. Et rien que ça peut parfois faire, faire passer le seuil de rentabilité. Donc, on voit qu'il y a une vraie volonté de réaliser des acquisitions de portefeuille pour ces Signature tech qui ont levé des sommes importantes assez récemment. Et justement, peut-être pour les, les startups qui nous écoutent, si elles envisagent ou se
0: posent la question du M&A, est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à leur suggérer, peut-être dans la démarche, quelles questions se poser initialement, qui aller voir, peut-être toi évidemment, mais euh, voilà plus largement, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que tu peux partager euh, autour de cette thématique qui devrait être un, un sujet chaud euh, l'année prochaine encore
1: Écoute, le, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de de jamais être positionné dans l'urgence. S'il y a une sortie qui est envisagée pour plusieurs raisons, parce que ça peut être le bon timing pour la société, parce qu'elle est en hyper-croissance et on sent qu'elle va atteindre un plafond de verre seul et qu'elle a vraiment besoin de s'adosser, il va falloir aller voir des acteurs industriels, mais c'est des gens qui sont peu familiers avec l'univers des insurtech et donc il va falloir les, les éduquer à ce monde-là. Donc il faut se prendre à l'avance, il faut préparer la société Préparer le discours. Le discours sera jamais le même avec un Français, avec un Anglais ou avec un Américain qui voudrait euh, qui voudrait acheter une surtech française. Donc vraiment prendre le temps de se poser de, et de réfléchir au discours, réfléchir à l'ambition aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de petites sociétés euh, qui peuvent être de manière plus ou moins facile euh, la cible de, de groupes de groupes industriels euh, lorsque on devient un très grand groupe, on a fait des très grosses levées, on a une valorisation très élevée, on réduit le scope des acheteurs potentiels. L'appétit et l'ambition vient avec cette problématique de sortie. Ou on est un acteur qui est digeste entre guillemets, ou on est un très gros, on va forcément resserrer euh, l'éventail.
0: en tout cas, merci beaucoup pour pour ton temps. Merci Guillaume.
1: Et moi ben, je t'en prie, Florian. Salut.